0: Ambasciatore romano, buonasera. Buonasera. L'ho chiamata per parlare eh, di Germania, eh, del, um, del Nord Stream, cioè del gasdotto che eh, sarà un'alternativa a quello che dovrebbe servire, dovrà servire il sud dell'Europa, ma eh, vorrei parlare con lei anche dell'attualità oggi della Nato. Ho letto una bella intervista nei giorni scorsi e anche per questo ho voluto invitarla per approfondire questi temi. Prima di tutto però la invito ad ascoltare con noi dall'America i titoli della NBC e poi veniamo a noi Good morning, lost. David Bowie has died. Perdita di una leggenda nella notte è morto David Bowie Musicista all'avanguardia, ha perso la battaglia contro il cancro durata 18 mesi, proprio pochi giorni dopo aver festeggiato il 69 compleanno. Nostra retrospettiva sulla sua musica e lo stile che lo hanno reso uno dei più importanti e influenti artisti del suo tempo. Sotto tiro, le autorità messicane vogliono parlare con l'attore Sean Penn del suo incontro segreto con il Ciapo durante la latitanza. L'attore premio Oscar potrebbe essere in pericolo? Premi Golden Globe riconoscimenti a The Revenant e The Martian E allora come sentite in tutto il mondo occidentale oggi la notizia d'apertura è stata quella della scomparsa di David Bowie ambasciatore romano eh, Putin, Sergio Romano editorialista, saggista, è stato rappresentante italiano alla Nato, è stato ambasciatore in Russia oltre che in diversi altri eh, paesi Eh, volevo partire eh, dal Nord Stream, cioè da Putin che chiama Renzi per cercare una sponda uh, su questo gasdotto. Quindi la protesta del nostro Premier, quella di Bruxelles di qualche settimana fa contro il presunto doppio gioco europeo e tedesco ha dato i suoi frutti.
1: Certo e credo che Putin abbia capito che un favore a Renzi in questo momento poteva essere utile anche per lui e questo mi sembra che sia perfettamente vero. Devo dire che Renzi non aveva torto in questa faccenda perché non è stata una faccenda pulita. Io sono sempre stato contrario alle critiche forti nei confronti della Germania e della signora Merkel che mi sono parse parziali, partigiane, non giuste. Ma quella faccenda del Nord Stream, e del ruolo che Schröder il cancelliere di allora ebbe eh, nella, in quella scelta che fu una scelta tra l'altro eh, come dire sprezzantemente antipolacca perché sappiamo che lo stream passa a nord delle coste polacche e taglia fuori interamente la Polonia ora tagliar fuori l'Ucraina posso capirlo, forse la Polonia no, dal momento che è pur sempre membro dell'Unione Europea insomma per un certo, per parecchie ragioni, mi penso che la Germania abbia come dire digerito quella faccenda dove c'era un colossale conflitto di interessi con una indifferenza che non mi sembra giusta
0: Certo. io eh, l'ho chiamata per discutere anche di Nato come dicevo perché creata per fronteggiare l'Unione Sovietica 67 anni fa l'Alleanza Atlantica di fronte alle sollecitazioni che vengono da più parti di andare verso un esercito europeo appare avere sempre meno senso, lei che cosa ne pensa? Oggi come oggi nel 2016 a che cosa serve l'Alleanza Atlantica? Ma
1: serve se a permettere agli Stati Uniti di fare delle operazioni nel mondo, non dimentichiamo che alcune operazioni sono state fatte sia pure con la formula della coalizione dei volonterosi che permette a chi vuole di andarci e a chi non vuole di non andarci senza guastare i suoi rapporti con gli Stati Uniti e poi in secondo luogo mh, permette di contenere la Russia che agli occhi di una parte importante della classe politica americana è ancora un nemico e, e, e poiché gli Stati Uniti hanno bisogno di un nemico o piuttosto alcuni circoli, alcuni ambienti degli Stati Uniti, tra cui per esempio quello del grande complesso militare industriale eh, che, che deve al nemico gran parte delle sue commesse, nemico reale, nemico immaginario, nemico potenziale eccetera. Insomma per tutte queste ragioni mi sembra che siamo in una comitiva che non, con cui non si, in cui non si sta bene.
0: Sì. mi sembra che sia, che sia bello starci. Quindi eh, è, più, è più logico, oggi come oggi, andare verso un esercito comune europeo?
1: Eh, certo, naturalmente un esercito comune europeo non avrà mai la potenza militare degli Stati Uniti. Ma d'altro parte siamo davvero sicuri che l'Europa, così come oggi in un continente che dovrebbe essere stato in qualche modo pacificato dalla, guerra fredda, dalla fine della guerra fredda, anche se non è vero, eh, siamo davvero sicuri che, eh, l'America, che l'Europa abbia bisogno del, eh, delle forze armate di una grande potenza ambiziosa, attiva, aggressiva, Io, noi sappiamo che un soldato morto europeo oggi è un soldato che ha quanto meno diritto a una cerimonia funebre nazionale, questo ci dice ci dice molto sui sentimenti bellicosi della, 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 dell'Europa, a me sembra che per l'Europa sia arrivato il momento di essere Svizzera, una Svizzera su scala continentale, eh, quindi neutrale, e quindi non necessariamente coinvolta. in
0: Ma ci l'e- sono l'e-, le condizioni per andare in quella direzione, ambasciatore?
1: Uh, de- temo di no, temo che non ci siano, ma voglio dire, ma... Uh, Voglio dire, se lei me lo chiede, io le dico che l'Europa può soltanto essere neutrale, oppure può, questa è l'alternativa, essere in qualche modo lo scudiero degli Stati Uniti.
0: Ambasciatore Romano, la scelta di inglobare dopo la caduta del muro di Berlino gli ex paesi satelliti di Mosca fu indovinata, detto anche col senno di poi?
1: No, non lo fu, e devo dire che non fu soltanto per delle ragioni di carattere economico che pure esistono, perché... Eh, molti di quei paesi non erano materialmente pronti, ma no, non fu per un'altra ragione perché fra loro e noi esiste una fondamentale differenza che forse non fu sufficientemente capita, noi noi dell'Ovest, noi che siamo stati tutti combattenti e tutti in un certo senso sconfitti durante la seconda guerra mondiale, abbiamo fatto un processo al nazionalismo, Sì, per carità c'è ancora un po' di nazionalismo francese, qualche volta persino italiano, però il processo del nazionalismo l'abbiamo fatto fatto. e quindi siamo arrivati a a immaginare l'Unione Europea eh, perché ci sembrava che fosse il migliore dei rimedi possibili contro i nostri peccati del passato, per loro no, per loro il nazionalismo ha un altro senso, è quello che ha permesso loro di sopravvivere con la loro identità durante gli anni della guerra fredda, quando erano satelliti dell'Unione Sovietica. Quindi hanno portato dentro la casa europea dei nazionalismi frustrati e un certo vittimismo e questo non va bene per noi perché in qualche modo rallenta quello che era il nostro ideale originario
0: Torna a Nato per concludere e poi la saluto lei che cosa ricorda degli anni 80 Eh, lei li visse anche nella Nato da protagonista che cosa ricorda delle batterie di missili che erano puntati gli uni contro gli altri quello che le voglio chiedere eh, rischiamo davvero la terza guerra mondiale in quegli anni?
1: No, non la rischiavamo affatto perché dal 1972 Io una parte di quegli anni ero a Mosca, ma nel 1972 gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avevano concluso il più bel trattato che sia mai stato concluso negli anni della Guerra Fredda era il trattato ABM, ABM vuol dire antimissili balistici, con cui i due paesi si impegnavano a costruire soltanto una postazione antimissilistica nel loro territorio. Quindi se ne costruivano soltanto una, questo significava che lasciavano il resto del territorio aperto, esposto a un'eventuale rappresaglia se uno dei due avesse colpito per primo. E questo, come dire... Condizionarsi reciprocamente con questo gesto di autovulnerabilità è stato il miglior fattore di pace mai esistito. Bene, Le ricordo che il Presidente Bush ha denunciato quel trattato e Putin naturalmente ha visto in quella denuncia una potenziale minaccia. Quindi
0: momenti come Cuba non abbiamo vissuti negli anni Ottanta per quanto riguarda l'Europa.
1: No, credo che negli anni Ottanta tutto sommato la guerra fredda desse il meglio di sé cioè garantisse la pace come mai non era stata garantita prima e poi noi avevamo come dire un un dinamismo europeo abbastanza importante non dimentichiamo che è al castello sforzesco di Milano che si è tenuto un vertice eh, durante il governo Craxi eh, con il quale si sono lanciate tutte quelle misure che sarebbero poi sfociate nel mercato unico nella moneta unica, nell'Unione Europea in quanto Unione Insomma, gli anni Ottanta non erano
0: male. Sa. Ambasciatore Romano, grazie per essere stato in diretta con noi a Zapping. A Sergio Romano, editorialista, saggista, ex rappresentante italiano alla Nato, ex ambasciatore in Russia.